0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News. Eu sou a sócia Alissa Workman e hoje estou aqui com as minhas sócias Ariane Guimarães e Renata Cubas para falar do tema Tributação de Publicidade Online e Segurança Jurídica. Bem-vindas, Renata e Ariane. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco desse tema uh, que tem gerado tantos questionamentos, né? as plataformas de publicidade têm chamado uma atenção crescente é, devido ao volume é, de, de recursos que, que esse segmento tem movimentado é, ao longo dos últimos tempos e que foi impulsionado também é, pelas interações que a gente teve né, ao longo desses últimos dois anos em virtude da pandemia do Covid-19, que certamente fez com que o setor de publicidade online chamasse ainda mais atenção, né? Já que a gente tem se relacionado tanto de forma digital. Bom, acho que justamente com montantes tão relevantes, não tem como o fisco estadual, que sofreu tanto com a queda de arrecadação decorrente da transformação das relações uh, atuais em relações de prestação de serviço, não, ter, não se questionar com relação à ao potencial tributação desse segmento de publicidade online. E, recentemente, a gente teve uma decisão muito relevante do Supremo Tribunal Federal que ajudou a contornar um pouco quais são os limites de tributação dessas atividades. Renata, você conta um pouco para a gente sobre como foi essa decisão do Supremo?
1: Claro, com o maior prazer, Lisa. Muito obrigada aí pela introdução. A gente sabe que o Supremo finalmente colocou um, uma pá de cal numa discussão que tinha realmente trazido muito, muito, muita insegurança jurídica novamente ao setor. Né? A gente sabe que a publicidade online estava em discussão aí há muito tempo e a gente tinha aí uma certa guerra fiscal entre estados e municípios porque... As empresas que, que prestavam esse serviço né, de inserção da publicidade na internet, elas tinham muitas vezes que enfrentar autuações do município quando não recolhiam ISS e autuações dos estados é, por, por estes entenderem que seria ICMS comunicação. Finalmente, esse tema aí de conflito de competência tinha sido resolvido é, pela lei complementar do ISS trazendo a inserção de publicidade, claramente, como sujeita a este imposto e não ao ICMS. E, a partir de 2016, as empresas entenderam claramente que ali havia um caminho de segurança jurídica para esse serviço e que o ISS deveria ser tributado e não o ICMS. No entanto, é... o estado do Rio de Janeiro, né, ingressou com essa ação direta de, de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade do item da lista exatamente por, por entender que o ICMS seria devido e que a inserção em si é, não, não poderia ter sido acrescida ao item da lista. É, felizmente, né, tivemos aí o Supremo confirmando novamente a constitucionalidade que já havia sido é, sinalizada, seja pela Comissão de, Constituição, de Justiça, Constituição e Justiça, seja pela Advocacia Geral da União, pelo Senado, pela Câmara, como constitucional, é, tivemos agora o Supremo por unanimidade confirmando que sim, é, a, a, a publicidade online está num campo de segurança jurídica sabemos que logo após essa publicação a gente teve um posicionamento muito claro de alguns estados logo após a publicação da lei complementar é, do ISS com esse item da tributação pelo ISS da inserção de publicidade na internet ou por qualquer, por qualquer meio é, com o entendimento que inserção não poderia ser é, tributada pelo ICMS, havia respostas à consulta nesse sentido, e aí, acho que a gente entende que isso foi uma movimentação que inclusive incentivou estados né, a, a se movimentarem ainda mais nessas cobranças e o Rio de Janeiro a ingressar com a ADI, mas felizmente a gente entende que essa ADI trouxe bastante segurança jurídica ao setor, que ficou por anos, muitas vezes, sem previsão legal, sem saber se deveria recolher um ou outro, ou nenhum dos dois, por falta de previsão legal. E, e aí, a partir aí dessa inserção na lista e confirmação aí por tantos é, entes aí é, que compõem aí a administração, a administração tributária e o judiciário agora, o STF, confirmando, a gente está num cenário bem melhor.
0: É, e é bem interessante, né, Renata, esse ponto que você coloca da evolução da legislação e a dificuldade que a gente enfrenta com relação a isso, especialmente quando a gente trata de tecnologia, né? Então, acho que um dos pontos que a gente vai encarar também é como que todas essas discussões vão continuar evoluindo dentro do metaverso, por exemplo, Totalmente. e como que... E como que como que a gente vai conseguir estabelecer aí essa segurança jurídica para? É, para os players desse mercado. E acho que quando a gente fala de segurança jurídica, acho que a gente precisa abordar aqui que a grande solução para esse caso em especial foi a atuação perante os tribunais superiores, né? Então, Ariane, você pode contar um pouco para a gente como seria essa recomendação de atuação nos tribunais superiores justamente para os clientes da indústria
2: de tecnologia? Perfeito, Lisa. Bom, eu acho que uma primeira ponderação que nós devemos levar em conta na, na definição de uma estratégia né, do endereçamento de um tema como esse é justamente é, compreender que o Supremo Tribunal Federal ele enxerga o sistema tributário é, nacional na Constituição como, primeiramente, como demarcando muito bem as competências dos estados e dos municípios, né, no que tange ali aos estados ao alcance das mercadorias e dos municípios dos serviços. E que também uma outra é, informação que é muito importante saber que o Supremo também tem a dimensão disso, talvez não a exata dimensão, mas alguma, que é justamente o fato de que no setor de tecnologia nós temos esses conceitos que tinha uma determinada concepção lá em 88 e no curso da evolução da jurisprudência do Supremo, uma determinada característica e hoje essa característica ela é absolutamente é, renovada diante das, uh, das uh, características específicas né, da, desses aspectos de tecnologia. Então, portanto, é, quando o Supremo Tribunal Federal é, dialoga, enfrenta, um caso como esse, ele parte né, dessa concepção constitucional e ele precisa interpretar a Constituição que foi é, votada lá em 88 à luz desses fatos novos e desses influxos né, de é, modernidade. E que, portanto, ao ter esse desafio, nós aqui como setor é, empresarial, representantes dos setores empresariais que precisam levar a demanda ao Supremo, temos a missão não só de trazer os argumentos jurídicos aqui, conceituais, mas também e principalmente é, evidenciar para esses ministros do Supremo como é que a realidade operacional se coloca e como é que essa realidade operacional também está é, inserida dentro dos outros campos do direito, né? direito civil, direito é, comercial, direito empresarial e como isso tudo pode ajudar e pode ser um insumo para que o Supremo compreenda aí sim qual a consequência jurídica tributária. Então nós enxergamos isso e principalmente aqui no caso desses assuntos de tecnologia, que esse trabalho que é levar esses conceitos na perspectiva jurídica e casá-los com é, essas características muito próprias do mercado aqui de tecnologia, essa tecnologia de ponta, nós entendemos que isso foi fundamental inclusive para o resultado que tivemos nesse processo. Né, sabemos que, muitas vezes, essas informações elas precisam ser levadas aos ministros de uma forma, inclusive, numa linguagem clara, né, para que eles tenham a compreensão e aí sim possam tomar a sua decisão. Então, eu acho que o seu ponto é muito relevante quando você pergunta sobre estratégia, e nós uh, podemos afirmar isso categoricamente, até porque atuamos nesse caso, que esse esclarecimento é fundamental. Né, fazer parte da estratégia, é, é, carregar o Supremo Tribunal Federal dessas informações é, de mercado, isso é decisivo para que a compreensão do assunto fique é, da forma mais fidedigna possível. Além dessa parte da estratégia, é importante dizer, Elisa, que o Estado do Rio de Janeiro pôs embargo de declaração contra o acordo do Supremo Tribunal Federal que definiu a constitucionalidade da cobrança do ISS sobre as atividades de inserção de publicidade. É importante dizer o que, que o Estado trouxe nesses embargos de declaração. Primeiro, ele novamente apresenta o argumento de que o ISS é um imposto residual em relação àquilo que prevê a materialidade do ICMS. E que, portanto, se teria a incidência do ICMS, não poderia haver o, a incidência do ISS. Isso já foi enfrentado pelo acordo no Supremo Tribunal Federal, quando disse, categoricamente, que essa atividade não está no escopo, no alcance da incidência do ICMS. É, o Estado também volta com a argumentação, dizendo que a, o afastamento da incidência do ICMS seria restringir a materialidade do fato gerador desse mesmo imposto porque é, o Supremo Tribunal Federal categorizou essa atividade como atividade meio. E imagino que aqui a preocupação do Estado do Rio de Janeiro é justamente tentar manter as autuações é, em relação a períodos pretéritos à edição da Lei Complementar 157. Então, isso aqui também já foi examinado pelo Supremo, né? Me parece que é mais aqui é, uma resistência a acatar a decisão do Supremo Tribunal Federal novamente. Também o Estado do Rio de Janeiro volta com a, o questionamento da natureza jurídica lançada aqui nos vetos presidenciais em duas oportunidades legislativas. Mas, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a natureza jurídica desta atividade e disse que ela é passível de incidência do ISS. Então, portanto, a opinião na, na, na ocasião do Poder Executivo foi uma opinião incorreta na perspectiva jurídica inadequada com aquilo que o Supremo Tribunal Federal coloca. E ela novamente, né, a Procuradoria do Estado, traz a questão de diferenciar é, inserção e veiculação, né, tentando novamente aqui ressuscitar aspectos factuais das atividades e das operações para tentar fazer prevalecer a, a interpretação dela sobre esses fatos. E aqui, mais uma vez, Lise e Renata, é super importante né, mencionar a relevância de nós uh, apontarmos e apresentarmos os elementos factuais das operações para que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, se fortaleça agora nesse momento de todos aqueles fundamentos que já foram lançados quando da definição do mérito, que é uma definição adequada. O Supremo Tribunal Federal, ele preserva a sua jurisprudência, ele tem coerência aqui com os seus acordam os anteriores sobre a matéria. Então, me parece aqui que é mais uma uh, atividade, um desafio que nós teremos em relação a esse tema, e falo nós aqui em nome né, de todos os contribuintes, em relação àquela pretensão que o Estado agora novamente reafirma. Então, eh, me parece aqui em termos de estratégia, teremos um novo desafio, que é agora, me parece até mais fácil, que é reafirmar aquilo que o Supremo Tribunal Federal já manifestou e de forma bastante
1: exaustiva.
2: Então, é isso. Muito obrigada.
1: Eu só só diria que só mostra que esse tema tem que ser visto realmente de uma forma holística, porque a gente tem que sempre estar tá olhando né, administração tributária, negócios inovadores, o que já está regulado, o que não está regulado e o que a regulação, a falta dela pode implicar, né? Porque a gente sabe que Assuntos já postos, já vem com uma, uma resolução, uma padical do Supremo como esse, mas muitas vezes a gente vai continuar olhando os contratos, os aspectos contratuais que regem essas relações e tudo mais que pode influenciar numa uma definição segura, né, juridicamente segura, em termos de tributação, tanto da, da, da publicidade online, mas quanto os temas de tecnologia de uma forma geral. Né?
0: Perfeito, é isso aí acho que nesse mundo em constante evolução a gente precisa buscar essa clareza com os nossos legisladores e com, os nossos, e com o nosso judiciário para ter certeza é, de, de que a gente consegue assegurar um bom ambiente de negócios e segurança jurídica para todos, né? Bom, obrigado Renata e Ariane por essa conversa e a vocês ouvintes por nos acompanharem até aqui. É, seguiremos atentos aos desdobramentos desse tema e publicar novidades no nosso portal de notícias é, que é o único do Matos Filho é, até a
2: próxima, obrigada